0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Możliwość wizyty Franciszka na Ukrainie jest coraz bardziej realna, choć nie uzgodniono jeszcze żadnego terminu, uważa ambasador tego kraju przy Stolicy Apostolskiej.
2: Przed pokutną pielgrzymką Franciszka do Kanady zaczął działać Fundusz Pojednania. Ma on przełomowe znaczenie w procesie uzdrowienia z rdzennymi mieszkańcami tego kraju.
1: W Nigerii porwano dwóch katolickich kapłanów jeden z nich został brutalnie zamordowany.
2: 20 lipca witają Państwa
1: Beata Zajączkowska
2: i Łukasz Sośniak.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Okupant znęca się nad naszymi chłopcami i dziewczętami, lecz nikt nie chce usłyszeć ich krzyku, mówił w swym codziennym orędziu wojennym arcybiskup Światosław Szewczuk. Nadal prosi on o szczególną modlitwę za Ukraińców, którzy pozostali na terenach okupowanych lub znaleźli się w rosyjskiej niewoli w nowych obozach koncentracyjnych.
0: Już od 147 dni stawiamy opór rosyjskiej nawale, wojnie jaką nieprzyjaciel przyniósł na naszą ziemię. Wiele dziewcząt i chłopców znalazło się w niewoli nieprzyjaciela. Na terytoriach okupowanych doświadczają niesprawiedliwego uwięzienia. Poddawani są torturom, znęcają się nad nimi. Nikt nie chce usłyszeć ich krzyku, ale Pan Bóg widzi ich męki. Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach, o tych, którzy przebywają w obozach filtracyjnych, w obozach koncentracyjnych u rosyjskiego okupanta, o tych, których zabierają na przesłuchanie, torturują, znęcają się fizycznie, Duchowo i psychicznie. Boże, Ty, który cierpiałeś w ludzkim ciele, Ty, który cierpisz w ciele tych, których nęka wojna na Ukrainie, ratuj Twój naród i Twoje dzieci.
3: Twój naród i twoje dzieci.
2: Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za konsekwentne przypominanie światu o barbarzyństwie wojny na Ukrainie. Zwłaszcza teraz, gdy rosyjskie zbrodnie znikają z pierwszych stron gazet, powiedział Andrii Jurasz, ukraiński ambasador przy Stolicy Apostolskiej.
1: Dyplomata podkreślił, że wielką wartość ma dla Ukraińców to, że od początku inwazji Franciszek wyraża bliskość z cierpiącymi i niemalże co tydzień uwrażliwia katolików, by nie przechodzili obojętnie wobec tej tragedii.
3: Ambasador Juraż zapewnił, że ukraińskie władze są wdzięczne za gotowość papieża, by przyjechać do Kijowa. Możliwość wizyty Franciszka na Ukrainie wydaje się coraz bardziej realna, choć jak dotąd nie uwzgodniono żadnego terminu. Franciszek czeka na moment, kiedy jego wizyta przyniesie największe korzyści. Myślę, że taki czas już nadszedł, zaznaczył ukraiński ambasador. Dyplomata wątpi z kolei, czy papieżowi uda się pojechać do Moskwy, by apelować o zakończenie wojny. Jego zdaniem prezydent Rosji boi się papieskich gestów i słów. Zapewne byłyby one wymagające, konkretne, wskazujące na odpowiedzialność Rosji i wzywające do zatrzymania konfliktu. Putin nie jest gotowy, by odpowiedzieć na to pozytywnie, przyznał Jurasz. Zaznaczył, że wojna nadwrężyła stosunki między kościołem katolickim a rosyjskim kościołem prawosławnym, który okazał się tubą propagandową rosyjskiej machiny
2: wojennej. Wizyta papieża Franciszka na Ukrainie miałaby ogromne znaczenie dla tego narodu, stwierdził na zakończenie swojej pięciodniowej wizyty w tym kraju przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Arcybiskup Gintaras Gruszas odwiedził Lwów, Berdyczów i Kijów.
0: Arcybiskup Grusza zapytany o ewentualną wizytę papieża na Ukrainie podkreślił jej znaczenie w wymiarze obecności. Bliskość
3: Ojca Świętego jest szczególną łaską dla narodu, rządu i sprawy pokoju. Wszystkie miejsca, które odwiedza papież w jakiejś mierze się zmieniają. Tak było na Litwie podczas odwiedziny w byłym więzieniu KGB, gdzie dotknął prześladowania naszego kościoła. Jego wizyta w Kanadzie też niesie wielką nadzieję pojednania i uzdrowienia. Jestem przekonany, że wizyta papieża na Ukrainie byłaby ogromną łaską dla tego narodu, by go wesprzeć w tych chwilach cierpienia, ale i dla samego Franciszka modlitwa na tej ziemi byłaby bardzo ważna.
0: Arcybiskup Wilna zaapelował do mieszkańców Europy, aby nie ustawali w niesieniu pomocy Ukrainie i nie zapominali o wojnie, jaka toczy się w tym kraju. Z Ukrainy. Dla Radia Watykańskiego, ksiądz Mariusz Krawiec, Paulista.
2: Ponad 4,5 miliona dolarów, tyle jak dotąd, zebrał fundusz pojednania zainicjowany w styczniu przez kanadyjski episkopat. W ciągu pięciu lat biskupi chcą zebrać 30 milionów dolarów na projekty mające na celu uzdrowienie zranień i pojednanie pomiędzy kościołem katolickim a rdzennymi mieszkańcami Kanady. Chodzi o absolwentów katolickich szkół z internatem, którzy doświadczyli w nich dyskryminacji kulturowej i przemocy. Fundusz rozpoczął właśnie przyjmowanie
0: propozycji projektów. Pierwsza z nich została zaakceptowana 15 lipca. Wszystkie projekty, które napłyną będą na bieżąco konsultowane z przedstawicielami społeczności metysów i inuitów. Nasza działalność ma przełomowe znaczenie w procesie uzdrowienia i pojednania, uważa przewodniczący funduszu. Najważniejszym elementem w tym procesie jest jednak zbliżająca się papieska podróż apostolska do Kanady i osobiste spotkania Franciszka z pokrzywdzonymi. Delegacje, które spotkały się już z papieżem w Watykanie zaznaczają, że bardziej od materialnej rekompensaty, Rdzennych mieszkańców Kanady interesują przeprosiny Ojca Świętego złożone w imieniu kościoła podczas zbliżającej się podróży oraz udostępnienie rodzinom zaginionych dzieci archiwów kościelnych, by mogły poznać los swych najbliższych. Zainicjowany i finansowany przez rząd system szkół rezydencjalnych w Kanadzie przez ponad 100 lat próbował zasymilować metysów i inuitów ze społecznością kanadyjską. Usiłowano to osiągnąć poprzez przymusowe odbieranie dzieci rodzicom i wysyłanie ich do placówek, w których często karano je za używanie ojczystego języka. Ofiary uważają, że działalność szkół rezydencjalnych była kulturowym ludobójstwem i pozostawiła w ich społecznościach głębokie blizny pokoleniowe.
1: Bilans obowiązującego od czterech lat porozumienia z Chinami nie jest imponujący, ale Stolica Apostolska chce je odnowić, licząc, że jeśli uda się pomyślnie współpracować z chińskimi władzami w sprawie mianowania biskupów, to pomoże to obu stronom w podjęciu również innych kwestii. Mówi o tym szef papieskiej dyplomacji w wywiadzie dla jezuickiego czasopisma Ameryka. Dotyczy on relacji z Chinami, naruszenia wolności religijnej w Hongkongu oraz sytuacji w Ziemi Świętej.
0: Arcybiskup Paul Gallagher przyznaje, że na mocy umowy z Pekinem przez cztery lata udało się mianować zaledwie sześciu biskupów. Oczekiwania były większe, jednakże na przeszkodzie stanął koronawirus, który uniemożliwił spotkania dwustronnych delegacji. Zapytany o krytykowane przez wielu azjatyckich kardynałów i biskupów utajnienie umowy, angielski arcybiskup tłumaczy to jej tymczasowością i możliwością jej ulepszania. Zapytany o ograniczanie wolności religijnej w Hongkongu, na co uskarżał się ostatnio tamtejszy biskup, arcybiskup Gallagher zapewnił, że stolica apostolska broni wolności religijnej i zachęca katolików do jak najlepszego wykorzystania tej wolności, którą mają. Dodaje zarazem, że wolność religijna nie jest dziś czymś oczywistym. Na tym polu dochodzi do wielu restrykcji. Stolica apostolska dąży do poprawy tej sytuacji zarówno w Hongkongu, jak i gdzie indziej, zapewnił szef watykańskiej dyplomacji. Odnosząc się do aresztowania 90-letniego kardynała Josefa Zena, arcybiskup Gallagher przyznał, że było ono zaskoczeniem, ponieważ stolica apostolska nie wiedziała o przynależności kardynała, do organizacji udzielającej pomocy ofiarom represji po demokratycznych protestach w Hongkongu jest oczywiste, że władzom się to nie podobało. Mamy nadzieję, że uda się to pomyślnie rozwiązać w najbliższej przyszłości, dodaje arcybiskup Gallagher. Muzyka
2: w Nigerii trwa seria porwań księży dla okupu. To część prześladowania chrześcijan, w tym kraju przez dżihadystów. Uprowadzony w zeszłym tygodniu ksiądz John Shetinum został zabity. Był życzliwym kapłanem, człowiekiem z ludu, kochanym przez wszystkich, którzy się z nim zetknęli. Opisują zamordowanego duszpasterza, jego parafianie. Zamordowany kapłan został porwany razem
3: z księdzem Donatusem Kloopasem. Obaj zostali uprowadzeni z plebanii Chrystusa Króla w regionie Lere. Ksiądz John został brutalnie zamordowany jeszcze tego samego dnia. Księdzu Donatusowi udało się uciec. Jak opisał, porywacze wzięli ich jako zakładników. Ponieważ ksiądz John nie był w stanie dość szybko biec, został zastrzelony, by nie spowalniać ucieczki bandytów. Wierni opisują go jako męczennika, serdecznego przyjaciela o wysokiej etyce pracy i troskliwego pasterza. Zawsze uśmiechnięty, dowcipny i oddany Bogu kapłan, który poważnie traktował posługę, powiedział jeden z parafian. Zostanie zapamiętany jako odważny głos w obronie uciśnionych, zwłaszcza prześladowanych chrześcijan. Nigeria jest doświadczana falą przemocy od dziesięcioleci, m.in. ze strony fundamentalistów Boko Haram, muzułmańskich pasterzy Fulani i ekstremistów państwa islamskiego. Od początku roku burowano około 20 księży, kilku straciło życie. W czerwcu miały miejsce masowe masakry w kościołach. Największej dokonano w stanie Ondo, gdzie w Pięćdziesiątnice zginęło ponad 50 osób, w tym małe dzieci. Muzyka
1: Życie ukraińskich dzieci jest szczególnie zagrożone przez rosyjską agresję. Blisko 15,5 miliona przesiedlonych Ukraińców to kobiety z dziećmi. Niektóre rodziny nadal znajdują się w atakowanych rejonach. Dzieci są największymi poszkodowanymi tej wojny, straciły swoje dzieciństwo, powiedział Radiu Watykańskiemu ksiądz Wojciech Stasiewicz, dyrektor Caritas Spes Ukraina.
2: Pomocy w zaatakowanym kraju potrzebuje ponad 3 miliony dzieci. Położenie nieletnich jest szczególnie ciężkie w rejonach, gdzie Rosjanie dziesiątkują infrastrukturę cywilną, domy, sierocińce i sieci kolejowe.
1: Karita niesie pomoc tym, którzy nie wyjechali przed atakami. Dzieci najmocniej przeżywają to, co widzą podczas wojny. Ich emocje są najbardziej widoczne, mówi ksiądz Stasiewicz. Jak zaznacza, najgorsza jest sytuacja tych, które muszą ukrywać się w schronach i piwnicach.
4: To po nich najbardziej widać to zmęczenie, przygnębienie, stres, jakiś brak nadziei. Dzieci bardzo naśladują rodziców, szczególnie właśnie swoje matki czy babcie podczas wydawania właśnie pomocy humanitarnej. Kiedy stoją w kolejce, to widać jak te dzieci kalkują i upodabniają się do opiekunów. Przygnębione, smutne, bez braku jakiejś radości, uśmiechu na twarzy. Mamy także pośród tych grup, którym pomagamy, dwie grupy dzieci, które niestety 24 lutego mieszkają w piwnicy. Myślę, że to jest najbardziej taki dramatyczny widok tych dzieci wychodzących z piwnicy, żyją w najcięższych warunkach, ich najbardziej szkoda i o nich powinniśmy pamiętać nie tylko w swoich modlitwach, ale także poprzez udzielenie właśnie swojej pomocy humanitarnej. Pamiętajmy o tych najbardziej dotkniętych, bezbronnych i najmniejszych ofiarach tej wojny.
2: Kamp Norwid w amerykańskim stanie Wisconsin po pandemicznej przerwie ożył młodzieżą z harcerskich chówców Tatry i Warta. W lesie nad jeziorem, ponad 400 km od Chicago, trwają zuchowe kolonie i harcerskie obozy, na których urodzone w USA dzieci i młodzież mówią po polsku. Co niedzielę sprawowana jest dla nich Eucharystia.
1: Zu kocha Boga i Polskę. Zu jest z Wszystkim ze zuchem jest dobrze. Zu stara się by coś lepsze. Zu stara się mówić po polsku.
0: Zasady prawa zuchowego dzieci znają na pamięć. Na obóz przyjeżdżają chętnie.
1: Żeby prawdziwie żyć po harcersku przez dwa tygodnie. Harcmistrzyni Barbara Hałko. Żeby to co się nauczyli przez cały rok na zbiórkach tutaj rozwinąć. Tutaj rozkwita u nich wiara w siebie.
0: Przewodniczka Jadwiga Bogdanowicz.
1: Dzielność, próbują nowych rzeczy, których by nie doświadczyły w domu. Tutaj jest nie zabawa, tylko poważnie musimy robić majsterki, musimy czyścić, musimy uważać na siebie. Na maszcie
0: flagi polska i amerykańska organizatorzy dbają o wychowanie w duchu patriotycznym i religijnym, także poprzez niedzielne msze. Dlaczego? Bo ślubujemy służbę Bogu, Polsce i bliźnim. Skam Norwit, Wisconsin dla Radia Watykańskiego, ksiądz Józef Polak, jezuita. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Christus.